2: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este programa que compartimos todos los jueves de 18 a 20 y que dedicamos a las trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las responsables de este programa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás, Gise?
1: Hola, buenas tardes, Margarita. Bienvenidas y bienvenidos a aquellos oyentes que están acompañándonos en este día jueves, a partir de las 6 de la tarde, estamos hasta las 20 horas aquí en la FM 96.7, Nacional Clásica, su casa, nuestra casa, y también quizás nos estén escuchando ustedes a través de las plataformas, después, en otro momento, cuando puedan, como quieran, y desde el sistema que ustedes deseen y les guste más. Y aquí estamos una vez más para ofrecerles la chance de escuchar música clásica hecha por mujeres y por eso muchas veces poco ejecutado en eventos, en programaciones y también en los medios de comunicación, que no es el caso de Radio Nacional de Buenos Aires. Hoy reeditamos la historia de una compositora, ¿verdad Margarita? Sí,
2: Gise, sí volvemos a nuestras historias de compositoras en la primera hora del programa, y la propuesta de hoy es compartir la historia y también algunas creaciones de una compositora, pianista y pedagoga cuya historia comienza a mediados del siglo XIX en Alsacia.
1: Marie Trautmann, luego conocida como Marie Roel, nació el 17 de agosto de 1846 en Steintzelz, un pueblo en el norte de Alsacia. Su padre era agricultor y fue alcalde de su pueblo, y su madre era aficionada a las artes, aunque no había en su entorno antecedentes musicales. Cuando Marie escuchó por primera vez el sonido de un piano, a los seis años, quedó totalmente deslumbrada. La pequeña empezó a tomar clases y su talento se evidenció de inmediato. A los ocho años viajó a Stuttgart para continuar sus estudios y poco después su profesor organizó su primer concierto. Por entonces la escuchó Ignaz Moscheles, pianista y compositor célebre que fuera maestro de Mendelssohn y él le auguró a la niña un gran futuro como concertista. Muy pronto esa predicción comenzó a cumplirse. En los años siguientes y hasta su adolescencia, Marie realizó más de 100 recitales en ciudades de Francia, Alemania y Suiza. En 1862, a los 16 años, la muchacha se trasladó a París para estudiar en el conservatorio y apenas unos meses más tarde ganó el primer premio de piano en esa institución. Mientras estudiaba, continuó con sus presentaciones como concertista. Y durante uno de sus viajes en Baden-Baden, Conoció a Alfred Schoell, un pianista que ya se encontraba desarrollando una carrera brillante, con quien se casó a los 20 años en 1866. Después de contraer matrimonio en 1866, Marie Trautmann y Alfred Schoel se instalaron en París, donde llevaron adelante un salón. Al mismo tiempo, ambos continuaron con sus trayectorias profesionales. Ella comenzó a presentarse como Marie Schoel y siguió ofreciendo conciertos por toda Europa, sola y a dúo con su marido. Juntos deslumbraron al público y a los críticos en Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Italia... Inglaterra y también en Rusia Pero la vida de pianista no era suficiente para Marie Inquieta y apasionada Deseaba seguir aprendiendo y transitar otros caminos profesionales Por entonces escribió en una carta Siempre siento el enorme peso de las cosas que no sé Quisiera convertir los días en años Y poder trabajar todo el tiempo El tiempo pasa Y el trabajo parece no terminar nunca fue por entonces que se sumergió en un periodo de aprendizaje. Se dedicó a leer y a estudiar de manera obsesiva, intentando cubrir las brechas que había dejado la educación tan irregular que había recibido. Durante esa etapa de autodescubrimiento, una nueva actividad empezó a conquistarla, la composición. Decidió tomar algunas clases de orquestación con César Frank y luego tuvo como maestro a Camille Saint-Saëns. Poco después, en 1871, algunas de sus piezas para piano empezaron a publicarse y en los años siguientes, varias de sus obras se interpretaron en Francia y en Alemania. Como compositora, Marie lograría el respeto del público, de críticos y también de sus colegas cuando en 1887, a instancias de Saint-Saëns, se convirtió en una de las primeras mujeres en formar parte de la Sociedad de Compositores de Francia. Cuando el prestigio de marie Israel como compositora empezaba a crecer, la salud de su marido empezó a deteriorarse. Alfred falleció en 1882 y al poco tiempo murió también la madre de Marie. La pianista y compositora encontró entonces un refugio en el aislamiento, comenzó a dedicar más tiempo a la docencia y empezó a emprender el camino que marcaría su rumbo en los años siguientes. Hacía tiempo que Marie había conocido a Franz Liszt y había quedado impactada con sus interpretaciones. Más tarde, entre 1883 y 1885, visitó al gran compositor y pianista en Weimar como parte de la comitiva que solía acompañarlo en jornadas de estudio y de interpretación. Allí Marie ofició de correctora de pruebas, de asistente, y acompañó a Liszt como pianista en conciertos privados. Entonces, decidió que su misión principal sería intentar transmitir la influencia de Liszt a las futuras generaciones. En la década de 1890, marie joël ofreció una serie de conciertos muy relevantes en París. Allí interpretó las integrales de la obra para piano de Liszt y de Schumann y fue la primera en ejecutar las 32 sonatas de Beethoven. Pero después de esos acontecimientos, a los 45 años se retiró de la escena y se dedicó a desarrollar un método de piano con el que buscó transmitir el espíritu listiano. Para eso se dedicó a estudiar y a incorporar en su método elementos de fisiología, anatomía, física, química, matemáticas y psicología. Con esas herramientas eligió concentrarse en el ejecutante tratando de analizar cómo produce la música. Así fue como concibió su tratado el toque, también conocido como el método Shael, en el que propuso un aprendizaje que pudiera permitir a cada músico alcanzar un estado psicofisiológico propicio para liberar su energía y poder así recrear y hacer vivir la música. Después de la publicación en 1894 de su tratado, El toque, marie joël continuó con sus indagaciones sobre la ejecución pianística. Hacia 1905, junto al fisiólogo Charles Ferré, estudió el comportamiento de los músculos y la sensación del toque para analizar el acto físico de la interpretación. Fruto de esos estudios, entre 1896 y 1912, publicó una serie de libros que aún siguen siendo utilizados por profesores de piano. En paralelo a esas investigaciones, Marie continuó enseñando y tuvo a Albert Schweitzer entre sus alumnos. Falleció en París el 4 de febrero de 1925 a los 78 años. Pianista, compositora y pedagoga de renombre internacional, en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Marie Trautmann-Joel, o simplemente Marie Joel, fue una mujer asombrosa. Curiosa, ávida por aprender, obsesionada por entender en profundidad el fenómeno de la ejecución pianística, no se conformó con ser ella misma una gran concertista. Hacia 1877 escribió... «Soy un mal muchacho. Ya no soy la Marie que tocaba el piano, que cosía, que hablaba. Soy un ser completamente nuevo que no hace más que escribir y sumergirse en su propio interior». Como pedagoga, escribió 11 libros sobre técnica pianística. Y como compositora, completó casi 80 obras que comprenden piezas para piano, obras de cámara, una ópera, música orquestal, conciertos y canciones como el ciclo La leyenda de los osos, del año 1879. Thank you. ...de Marie Chael, compositora francesa... ...que nació en 1846 y que falleció en 1925... ...la leyenda de los osos... ...Chantal santon henri soprano... ...orquesta filarmónica de Bruselas... ...dirigidos por Hervé Niquet... ...y antes, escuchamos también de Marie Chael... ...primer movimiento del concierto... ...para piano y orquesta número 2... ...David Violi, piano... Orquesta Nacional de Lille, dirigidos por Joseph Swensen. Y luego, dos valses, opus 8, Lidia Bezeac y Zania Bezeac, piano a cuatro manos. Además, tercer movimiento del concierto para cello y orquesta en fa mayor, en cello, Xavier Philips, Orquesta Filarmónica de Bruselas, dirigidos por Hervé Nique. Y finalmente, Persecución, Número 1 de 18 piezas para piano basadas en la lectura de Dante Versión al piano Cora Irsen Estamos ya en la segunda parte de Clásica en la... Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán gestamos esta idea de música clásica con perspectiva de género, aún muy necesario este espacio para difundir compositoras y directoras de orquestas. Nuestras redes sociales son el nexo más directo que tenés para compartirte con nosotras antes, durante o después del programa. Seguinos, escribinos a arroba en la clásica en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Es así, arroba en la Clásica. Sabe también que si no pudieras escuchar la emisión en el momento que estamos saliendo por la FM, en nuestra querida casa, la 96.7, Nacional Clásica de Buenos Aires, búscanos después como podcast Clásica en la. Podcast Clásica en la en las plataformas Spotify o si no, también en iTunes. En ambas estas plataformas de streaming estamos al día siguiente de que ya salimos al aire, al día siguiente, ya 24 horas después tenés el material de cada programa que ocurrió, que fue emitido por Nacional Clásica de Buenos Aires, de este año 2021, ya está allí en las plataformas de Spotify y también de iTunes. Y ya para seguir con esta segunda parte de Clásica en la de hoy, en esta segunda hora, compartamos la historia, la vida, las obras de una gran compositora de nuestro país. Me estoy refiriendo a la señora Irma Urteaga. En un rato nada más, Margarita será la encargada de contarnos más sobre ella. Pero antes, como hacemos muchas veces, compartamos una de sus creaciones. En este caso, Sonata para piano, de Irma Orteaga, la interpretación a cargo de Valentín Zurif. All mm -hmm. uh -huh. De Irma Urteaga, compositora argentina nacida en 1929, sonata para piano, versión Valentín Zurif.
2: Estamos en Clásica en La por la 96.7 hasta las 20, compartiendo creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras y ahora vamos a dedicarle un espacio del programa A una de las grandes creadoras de nuestro país Una de las grandes compositoras argentinas Me refiero a Ir Morteaga, Admirable compositora También queridísima y muy respetada docente Pedagoga, pianista Irma Morteaga nació en San Nicolás Provincia de Buenos Aires El 7 de marzo de 1929 Estudió música en Paraná Y también en Buenos Aires se graduó como profesora de piano en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo en el año 1959 y después egresó también del mismo conservatorio en la carrera de composición. Tuvo algunos grandes maestros como Roberto Camaño... Roberto García Morillo, Valdo Llamarella, Alicia Tercián, Carlos Zuffern. Estudió también Irmorteaga en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dirección coral y también dirección instrumental. Y se fue especializando en el repertorio de cámara y en la ópera. Empezó su actividad profesional dirigiendo coros de escuelas y más adelante, hacia la década del 70, trabajó como maestra interna del Teatro Colón y también fue directora del taller de ópera del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y de esa manera fue orientándose y especializándose justamente en el repertorio operístico. Eso la llevó, en la década del 80, a viajar a Ecuador para trabajar en el montaje de las primeras temporadas de ópera que se realizaron en ese país Tuvo una amplísima actividad como docente, principalmente en las dos instituciones donde ella se formó, que fueron el Conservatorio Nacional y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. También tuvo una muy importante actividad como pianista y como compositora, atravesó varias etapas. En sus obras tempranas, Morteaga reconocía haber recibido influencias de compositores como Prokofiev, como Bartok, también con algunas incursiones en el atonalismo. Después, a mediados de la década del 70, se alineó con las corrientes de vanguardia de la época y, por último, a partir de los años 80, empezó a buscar y a desarrollar una síntesis de esas experiencias que había transitado en su trayectoria como compositor en el pasado. Y su catálogo de obras es muy amplio en los más diversos géneros. Compuso ópera, compuso canciones, también obras de cámara, música para piano, obras orquestales. Recibió varios premios, como el Premio Municipal, el Premio Nacional. Y también Irmorteaga fue junto a Amanda Guerreño una de las fundadoras en el año 2004 del Foro Argentino de Compositoras, del cual también fue vicepresidenta. Vamos a escuchar más música de Ir Morteaga, esta gran compositora argentina. Vamos a compartir un movimiento, el tercer movimiento, de la obra Tiempo de Memorias, una composición de la década del 90, de mediados de la década del 90. La escuchamos por el trío Cinenómine, que integran Amalia del Giudice en clarinete, Rafael Delgado en cello y Estela Tellerman en piano.
1: Irma Urteaga, compositora argentina, nacida en 1929, tercer movimiento de Tiempo de Memorias. Trio Cine Nómine, Amalia del Giudice en clarinete, Rafael Delgado en cello, Estela Tellerman al piano.
2: Estamos en Clásica en La, compartiendo música de Irmorteaga, la gran compositora argentina nacida en 1929. Y hace poco más de tres años, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó una obra de ella, su concierto para marimba y orquesta. Y en esa ocasión, tuve la oportunidad de conversar con ella para ilustrar lo que fue la transmisión de ese concierto por Radio Nacional Clásica. Y les propongo que escuchemos... La voz, las palabras de Ir Morteaga, hablando acerca de esta obra que escribió para el marimbista Ángel Frete en la década del 90. Y después de escucharla a Ir Morteaga, vamos a escuchar el segundo movimiento de ese concierto para marimba y orquesta, tal como lo interpretaron en aquella ocasión, en julio de 2017, Ángel Frete y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Carlos Biau. Pero antes, las palabras de Ir Morteaga. Tenemos el privilegio de conversar con Irma Orteaga. Hola Irma, ¿cómo estás?
0: Encantada, Margarita. Yo te conocía ya de hace unos años de Radio Nacional porque he estado siempre relacionada con una radio de esa categoría te puedo decir, desde mi adolescencia. La pasé en Paraná y escuchaba Radio Nacional cuando se podía, porque dependía de los vientos, viste, uh -huh. si había buena transmisión o no, pero cuando podía escuchar yo era feliz. Irma, hoy vamos a estar escuchando
2: su concierto para marimba y orquesta, en realidad una revisión de ese concierto, es una obra que se estrenó hace poco más de 20 años, en el sí. año 1996. ¿Cómo Así fueron
0: los orígenes de esta obra? Bueno, los orígenes de todo lo que yo escribí para Marimba se lo debemos a un gran instrumentista, un virtuoso de la Marimba, que es Ángel Frete. Ángel Frete empezó allá por los años, por ahí por el 90 empezó, a movernos a todos los compositores para que escribiéramos para marimba, porque no existía un repertorio de música académica, no existía más que nada un repertorio de música popular. Así que lo que escribimos para marimba los argentinos, en los primeros tiempos, se lo debemos a Ángel, uh -huh. porque él nos incentivó. Y con respecto a este concierto de Marimba, fue él también el que nos dijo, chicos, escriban, escriban, porque va a salir un concierto eh, para Marimba, que el, el secretario de Cultura lo va a instrumentar. Después no sé qué pasó cuando fueron a tratar de publicar esto la, para que la gente se enterara y presentara obras, ...no había nada... ...y el secretario de Cultura ya creo que no estaba... ...bueno Ángel estaba muy conmovido por eso... Claro. ...y nos dijo... ...ay muchachos... pero ...porque ya muchos habíamos escrito o empezado a escribir... Uh -huh. ...pero no importa... ...lo que ustedes escriban yo se los voy a estrenar... ...y así fue... ...me tocó en San Juan... ...en esa oportunidad con la Orquesta Sinfónica... ...en el año 95 lo escribí... ...y en el 96 él me lo estrenó... ...magníficamente... Y Merenson fue el director de orquesta de aquel entonces. Bueno, ahora yo lo venía persiguiendo al señor Chiro Chiliberto, que es el programador, uh -huh. porque le dije, Chiro, yo he hecho una reforma a mi concierto porque consideré que había puesto muchas dificultades inútiles para la orquesta, ¿no? momentos que podían resolverse de otra forma sin llegar a esas dificultades. Y entonces he hecho una reforma. Él tuvo buena voluntad, pero desde el 13, en que yo lo reformé, hasta ahora el 17, no se dio. Bueno, después Chiro apareció otra vez. Así que, gracias, Chiro, porque ahora mi concierto va a ir y me voy a enterar. Por lo menos creo que los instrumentistas no van a protestar, ¿no? porque está facilitado en algún aspecto.
2: En esa etapa de creación de la obra, allá por el año 95 o tal vez un poco antes, ¿hubo intercambio sí, con, con, el, sí. con el intérprete? Con el sí, solista? sobre
0: todo, sobre todo cuando tenía que escribir hay, hay una cadencia con la cual él se inicia. Y la cadencia significa dificultad para el instrumentista, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me comunicaba, decime Ángel, ¿esto lo podés hacer o no lo podés hacer? porque uno no domina la marimba, claro. yo domino el piano claro. y tengo mi, mis dudas con respecto a todos los demás instrumentos, claro. con los que no tengo grandes dudas es con los instrumentos de, de viento, uh -huh. porque ellos se manejan prácticamente como el canto y yo estoy muy, muy unida al, a la voz, he trabajado años en el Teatro Colón, en el Instituto del, del Teatro y como preparadora de cantantes. Así que, eh, para mí, un instrumento de viento es como, como el canto, ¿viste? Uh -huh. Bueno, pero acá en la marimba es otra cosa. Pero Ángel me, me guió y me dijo, mira, esto viene bien, esto viene mal. Uh -huh. En fin, él me dio el OK final. Pero claro, con respecto a la orquesta, yo misma comprendí que había puesto dificultades que podían obviarse. Y así fue como hice como te comentaba, una nueva versión en el año 13. Claro.
2: Irma Orteaga, ¿cómo definirías el lenguaje que vos utilizaste en esta obra? Mi palabras? lenguaje es
0: atonal, uh -huh. directamente atonal. Por momentos no puedo con la tonalidad total y hay esbozos de melodía, pero fundamentalmente es atonal. Hoy día escribo en atonalismo, pero con mucha más melodía. Me vine atrás, uh -huh. ¿eh? pero es atonal y con preeminencia de los instrumentos de bronce ¿no? uh -huh. y maderas maderas y metales sí, lógico, hay claro. mucho maderas y metales uh -huh. y hay mucho cromatismo por ejemplo en el último movimiento uh -huh. yo no puedo decirte que sea un concierto en el sentido tradicional porque no, no tiene el primero y el segundo tema y uh -huh. el desarrollo todo eso que nos enseñaron en el conservatorio y que se dio como tradición uh -huh. no, 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 no es más que nada yo hubiera tenido que titularlo fantasía, ¿no? Porque no, no tiene esos elementos. Sí tiene los tres movimientos tradicionales, que a veces son cuatro, pero bueno, tres los tiene. Pero lo que hay, lo que produce la unidad, son ciertos intervalos. Por ejemplo, en el primer movimiento, el intervalo de cuarta aumentada y de segunda mayor sirven para, para dar una unidad, Ajá. digamos. ¿no? En el segundo es la parte de arpegios de la marimba, lo, lo que más incide. Eh, y después, en la parte central, las cuerdas. Y el último movimiento, cromatismo y mucho de metales. Tiene una introducción que eso le gustaba a García Morillo. Ah, esa me gusta, dice. Pero eso lo, eso es muy lindo, lo tiene que repetir. Y gracias a él, lo puse después al inicio del de la coda final. Pero siempre es atonal. Es como yo escribía en esa época, en el 95. Uh -huh. ¿no? Hoy día, ya te digo, me acerco a Haydn. <risa> Irma, ¿seguís componiendo? Sí, querida, sí. sí. ¿Qué es lo más reciente? Bueno, lo más reciente es una obra que hice para Leo Viola. Uh -huh. Él me pidió, quiero una obra, pero para mí, para mí solo, ¿eh? violonchelo solo. Me las arreglé ampliando el papel, ¿viste? Uh -huh. Y le hice la obra, que se va a estrenar en un concierto que organizamos las mujeres compositoras. Yo estoy entre ellas. Uh
2: -huh. Irma Orteaga, te agradezco muchísimo este rato que nos dedicaste.
0: Gracias, Margarita. Yo encantada.
1: de Irma Urtiaga, compositora argentina, nacida en 1929, segundo movimiento del concierto para marimba y orquesta, en Marimba Ángel Frete, Orquesta Sinfónica Nacional, dirigidos por Carlos Vieu.
2: Estamos en Clásica en La hasta las 20 por la 96.7, y ahora nos vamos a dedicar a una directora de la actualidad, una de las grandes directoras de nuestro tiempo, que es Ji Yong Sung. Es una directora coreana, nació en 1975 en Busan, en Corea del Sur. Ella empezó desde muy chiquita tocando el piano y realizó muchos conciertos como pianista en su infancia y en su adolescencia, pero después se fue inclinando hacia el terreno de la dirección orquestal. Estudió en Berlín y en Estocolmo y en el año 2002 hizo su debut como directora en Berlín. Pero unos años más tarde se produjeron dos acontecimientos que definitivamente la catapultarían a lo que podemos llamar las primeras ligas del panorama musical internacional. ¿Qué sucedió? En 2006, Ji Young-sung ganó el primer premio en el concurso internacional de dirección Georg Scholti. Y al año siguiente, en 2007, ganó otro concurso muy importante, que es el concurso de dirección Gustav Mahler en Bamberg. A partir de ese momento, como suele suceder cuando los artistas ganan concursos importantes, se empezaron a abrir muchas puertas y surgieron muchas oportunidades para Ji Yong Sung. La primera de ellas fue para trabajar como directora asistente de una de las grandes orquestas de Estados Unidos, que es la Sinfónica de Boston. Y desde ese momento la trayectoria de Ji Hyun Sung no ha dejado de crecer y es permanentemente invitada a dirigir orquestas como la Filarmónica de Seúl, la Filarmónica de Rotterdam, la de Los Ángeles, la de Radio France. Fue también directora principal de una orquesta en Corea del Sur de la Filarmónica de Gyeonggi y hace 10 años, en 2010, Ji Yong Sung dirigió en el Teatro Colón, en la temporada que marcó la reapertura del teatro después del cierre durante los trabajos de remodelación, y en aquella ocasión dirigió un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires, que para aquellos que traten de recordar si estuvieron o no, les cuento que fue un concierto en el que también estuvo jean Thibaudet como solista tocando el concierto en fa de George Gershwin, un concierto que dirigió Ji yong sung una de las grandes directoras de nuestro tiempo. Y vamos a escuchar un registro reciente de Ji yong sung el año pasado dirigiendo un concierto de la Orquesta Sinfónica de Boston. Lo que vamos a compartir son los movimientos segundo y tercero de la Sinfonía número 8 en Sol mayor de Antonin Borjak.
1: De Anthony Dvorak, movimientos segundo y tercero de la Sinfonía número 8 en Sol Mayor, Orquesta Sinfónica de Boston, dirigidos por Ji Young Sung.
2: Y llegamos al final de un nuevo programa de Clásica en La... Con otro encuentro en el que estuvimos viajando, como nos gusta hacer habitualmente, ¿no? En el tiempo y en el espacio, yendo y viniendo. Sí. Y empezamos en el siglo XIX y terminamos en la actualidad. Y nos encanta eso, de poder ir y venir todo el tiempo.
1: Y sobre todo que siga habiendo, como decimos Margarita, material, eh, grabaciones uh -huh. de buena sonoridad para poder compartir con ustedes. También estamos haciendo gestiones <risas> para que se nos provea también de material, de información, eh, de, de otras en este caso, directoras, también artistas creadoras de nuestro tiempo, buscando también gestionar la promoción de los eventos virtuales, por cierto, que están surgiendo cada vez más en las redes. No nos cansamos de decirlo porque realmente ahí también nos provee a nosotras de información Ajá, y de sí. visibilización de estas mujeres que quizás este, son de nuestro siglo, del siglo pasado, pero son contemporáneas nuestras y no las conocemos y eso está ocurriendo, eso está cambiando y ya nos motiva un montón. Pero... Ya sabemos, llegamos al final tras la música, las palabras, la información y esta compañía que esperamos sea sin estridencias para ustedes. Eh, solo podemos agradecer agradecer a la parte técnica, a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato por la edición y la compaginación de este programa, a las operadoras, a los operadores de Control Central de Radio Nacional Buenos Aires y claro, a vos, de verdad, gracias a vos y a ustedes que nos escuchan cada jueves de 6 a 8 p.m. en esta FM 96.7 Nacional Clásica. Y a Margarita Celarayán por su renovado esfuerzo en cada emisión. Yo soy Gisela López. Que estemos bien.